0: Les talons de check. Je ne stocke pas à profusion des biens de première nécessité domestique, tels que le papier toilette ou la lessive. Je dois me forcer pour ne pas laisser mon côté de la penderie sombrer dans la pagaille totale et mes chaussures ne sont jamais impeccablement alignées. Il peut m'arriver de partir faire les courses sans mon portefeuille, puis de ne plus savoir où j'ai garé la voiture. Dans le métro, je descends souvent une station trop tôt ou trop tard. Tête en l'air, je le suis. Je le reconnais volontiers ce qui explique que je ne me souvienne plus qu'il reste quelques assiettes sales dans l'évier, ou que je me rappelle deux mois trop tard que des vêtements m'attendent chez le teinturier, ou que j'égare le troisième et dernier rappel de notre facture d'électricité impayée. Ton problème, tu sais ce que c'est Eh bien oui, je vis dans le fouillis perpétuel. Les Français ont un mot pour le genre d'individu dont je fais partie. Bordélique. En anglais, ce serait un peu moins direct, mais de toute façon, je plaide coupable et Dieu sait combien j'ai essayé de réprimer cette tendance au désordre. Je fais des listes, parsème la maison de bêtes, prends soin de calculer une avance de dix minutes quand je dois rejoindre Richard quelque part. Le hic, c'est que je finis toujours par arriver avec un quart d'heure de retard, ou que je ne retrouve plus la liste des courses, ou que je ne vois plus le post-it où j'avais écrit « Casser les noisettes de R ». Il en réclame toujours pour son petit déjeuner. J'oublie aussi facilement que les enfants ont, chaque mois de février, ce que l'on appelle des « vacances de février ». Que je sois le désordre personnifié, pourtant, il le sait depuis longtemps. Depuis le début. À notre troisième rendez-vous, quand nous avons commencé à nous fréquenter, rendez-vous auquel je suis arrivée de la même façon qu'aux deux précédents, en courant, je m'étais même trompée sur l'endroit où nous étions convenus de nous retrouver. À mon air penaud et à ma piètre explication, « Je dois être un peu dans les nuages. » Il avait ri de bon cœur. Et ça m'avait plu. Tout comme de constater ensuite qu'il accueillait mes excentricités avec délectation, allant même jusqu'à dire qu'elles contrebalançaient heureusement sa tendance à tout prendre au sérieux. J'avais évidemment remarqué, dès les premières nuits passées chez lui, à quel point il était psychorigide, pour employer le jargon des magazines féminins. Il suffisait d'un simple coup d'œil à ces tiroirs, où les slips et les chaussettes étaient rangés avec une précision militaire, pour s'en convaincre. Je me rappelle avoir souri alors, en me disant « Ah, notre vie sera mieux organisée comme ça. » À quel cliché nous pouvons tous nous raccrocher, surtout quand on se croit amoureux D'autant qu'il surenchérissait de son côté, me déclarant mot pour mot qu'il appréciait mes penchants pagailleurs. Règle numéro 1 de l'auto-intoxication amoureuse. Se persuader en silence que l'on arrivera à ignorer des aspects de l'autre que l'on trouve néanmoins terrifiants à l'instant où on les découvre. Parce que c'est l'amour avec un grand A, n'est-ce pas La avec un grand B, comme dans Bêtise, ou comme vous voudrez l'appeler. Lorsqu'on a 39 ans, c'était mon cas à l'époque, et qu'on se sort tout juste de son troisième échec sentimental en trois ans et que l'on rencontre un type apparemment équilibré, qui exprime toutes les garanties espérées quant à son désir d'être père, et de vous voir conserver votre travail, et de maintenir un juste équilibre dans le couple, lorsqu'il soutient que vous êtes tous deux faits l'un pour l'autre, et que vous vous êtes rencontrés au moment idéal, une sorte de collision, c'est le terme qu'il avait employé, voulue par le destin pour vous tirer enfin d'un enchaînement de mauvaises expériences, etc. Vous avez envie de croire assez boniment même si une voix ténue vous appelle, tout au fond de vous, à la prudence. » Certes, il avait une propension à tout vouloir expliquer, justifier, analyser. Mais j'ai marché. Non pas que j'étais désespérée, et pourtant je l'étais incontestablement, mais parce que j'ai voulu marcher, me laisser embobiner par la promesse que « ça va fonctionner, nous deux », ainsi qu'il aimait le répéter. Et pour une autre raison encore. Celle que vous attendez dans cette confession, je le sais. Je comprenais que je tenais là ma dernière chance, ma vingt-cinquième heure, avant que l'horloge biologique ne vienne me rappeler que... Ton problème, tu sais ce que c'est Je me souviens du jour où il m'a asséné cette question pour la première fois. Nous nous connaissions depuis un an. J'en étais à six mois de ma première grossesse et... Puisque nous en sommes aux aveux, je reconnais que je me suis dépêchée de tomber enceinte.